0: Viu? Fita podcast começando sexta-feira, moleque!
1: Sextou o dia de maldade, ah, rapaziada. Ah,
0: olha aqui, já tô com, com a minha água escura. Um brinde a todos aí, boa sexta-feira. Eu sou o Guilherme Machado.
1: Eu sou o Lucas Mione, rapaziada.
0: Esse é o especialíssimo Toca Fita, programa especial de sexta para falar de notícias malucas e responder perguntas de rede social e do chat. Você que não veio no chat. Você é um bobão cara de melão e não vai ter sua pergunta respondida. <risos> bobão cara de melão, meu Deus. E você que já conhece a casa, muito obrigado por voltar a este vídeo, se estiver ao vivo ou um. não. E você que não conhece, somos aqui o meu fita Podcast, assuntos variados de filme, série, política, sobrenatural. Ó, oh,
1: podcast mais sem recursos do YouTube,
0: podcast mais sem recursos do YouTube, isso é fato, nem, 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 nem tô zoando, nem estamos zoando, nem estamos zoando, é só você reparar a qualidade do áudio, do vídeo, <risos> mas estamos aí fazendo conteúdo maravilhoso para vocês, certo? então Everyday, every fala aí a programação, Lucas. a gente tá quando ao vivo?
1: Todos os dias de segunda a sexta-feira, às 9 horas da noite, meus amigos. Então, olha ao aí. no YouTube,
0: Todos os dias a Vivaço. Então, já marca aí, pra você voltar na segunda. Vou aqui, cara. Todos os dias aqui. Fica de olho nas redes sociais. Mas antes de qualquer coisa, se inscreva no canal aqui do podcast. Dê essa moral pra nós. Ajude esse canal a ter o mínimo de recurso possível. <risos> 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 pra gente, sei lá, comprar aí um microfoninho... Comprar um, uma dúzia de ovo para almoçar. Essas coisas.
1: O bagulho está louco. O
0: bagulho está louco para todo mundo. E seu like. seu Sua inscrição aí. É muito importante para a gente. Então se inscreva no canal. E siga as redes sociais do meu fita podcast. Que é tem muitas muitos conteúdos lá. Exclusivos da, das nossas redes sociais. Tem reels. Tem vídeos aí. De alguns trechos do, do podcast. Só lá para o formato das redes sociais. Então você pode seguir no arroba no Instagram e no Twitter, então cola lá, dá um salve pra nós, porque domingão sai a agenda da semana que vem, então vocês fiquem espertos. Tá
1: top, hein, rapaziada.
0: E, ó, que vem. você pode seguir quem? Ele. Você
1: pode seguir Futuro eu. vereador
0: aí, ó. <risos> Como é que te segue, mano? Não
1: me misturo com essa gentalha. <risos> é, você vai pesquisar no Twitter e no Instagram... Lucas Mionio com dois is no final, rapaziada. Pode entrar lá, me manda um direct, me manda uma DM, me manda um salve que nós troca a maior ideia. Vamos falar de Tebilu e os caras é quatro.
0: É, Tebilu rendeu ontem, hein? foi muito louco, Eu você rentou. que perdeu ontem. Tivemos aí revelar uma... Pessoas aí no chat mandando, mandando conteúdo pra gente ao vivaço
1: aí. E nossa Totalmente. cabeça explodindo de... Que... Porque a gente foi fazer um programa zoeira, de zoeira, tá ligado? O
0: bagulho ficou sério, ó, velho.
1: A porra ficou seríssima, mano. É
0: então você que acha ficou que... Comigo que ter... com o
1: Tebilu até site tem, viado.
0: <risos> mano, o Tebilu tem CPF e tudo. Mano. <risos> Assista o episódio do Tebilu. Tá? O episódio de ontem tá aqui fresquinho. Tá no destaque aí no nosso canal. Porque realmente ficamos surpreendidos aí. Vale muito a pena. E você pode me seguir também aqui... fita no Instagram e no Twitter lá... Procura lá... @gimilfita, Manda um salve... Fala que você veio do podcast do Spotify... Que inclusive cresce a cada dia no Spotify, Lucas... Olha aí...
1: Isso é muito bom, galera... Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo no Spotify... A gente está muito feliz...
0: Senhor, vocês são lindos, maravilhosos, Spotify... Muito obrigado... Lindas. Lindas, vocês são lindas... Vocês, vocês, lógico, não são... São lindes, mas não são prioridades... Porque... É, a gente lança o vídeo aqui no YouTube e no outro dia só a gente sobe no Spotify para priorizar quem vem aqui e fala com a gente ao vivo, dessa moral, se inscreve no canal, etc. Assim como a galera de ontem veio ao tá vivo com a gente. Então, faço o mesmo. Venha para venha, venha o YouTube, né, Lucas?
1: É, venha para cá, venha para cá que aqui é o que, que há.
0: <risos> vem aí, procura lá, meu fita podcast, meu fita escrito junto, igual você está aí no Spotify. Então, você vai achar a gente, da lá se inscrever e dependendo aí Dica. se estiver vendo no desktop se estiver vendo no celular se você clicar na descrição aí do podcast vai ter o link do YouTube então é só só clicar que você já cai aqui no, no nosso canal do YouTube e valeu mesmo a todos vocês que fazem qualquer coisinha para ajudar o canal um like comentário qualquer coisa mano valeu mesmo estamos entrando um forte para o canal crescer a gente trazer cada vez mais conteúdos legais aqui para vocês e variados, né? De vareia, vareia, Vare... vareia, é vareia. Então, mano, segue nós aí, se inscreva no canal, que temos conteúdos maravilhosos. Já contamos aqui que ontem teve T-Bilu aí. Olha, para semana a gente teve filme, a gente teve T-Bilu, desenho animado,
1: desenho animado,
0: e terminamos a semana aí com as piores melhores notícias da semana. <risos>
1: As mais bizarras do mundo.
0: <risos> Porque hoje é dia de toca fita aí, eu vou chamar ele, Lucas. Explica pra galera que, que porra que é esse Toca-Fita, mano.
1: Rapaz, o Toca-Fita é o seguinte: 10 mais 10 é 20. É... O Toca-fita, rapaziada, é um dia que a gente separou exclusivamente e especialmente pra interação com o nosso público. É onde você vai, na toda quinta-feira, a gente coloca uma caixinha de perguntas no Instagram, lá do Mil Fita Podcast, e você pode mandar a sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão, seu xingamento, seu SOS, pode mandar o que você quiser. E a gente vai responder aqui na sexta-feira para vocês ao vivo E o dia também que a gente dá muita prioridade para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo e está falando com a gente aqui no chat. Por isso, galerinha do Spotify, a gente pede para vocês irem para o YouTube, caso vocês possam, é claro. E caso vocês não possam, vão do mesmo jeito. <risos> <risos> para que gente... você acompanhe a gente ao vivo no YouTube, rapaziada. Dá seus pula aí, vem pro YouTube. É, pô. Se que... você tem Spotify, você tem YouTube também, cara. É, o
0: YouTube tá, tá mais
1: fácil, mais antigo aí,
0: pô. E outra? E outra? Os vídeos ficam todos aí no canal, os vídeos não se perdem, se ficam na playlist bonitinha. tem aí temos duas playlists do meu fita podcast, que é as lives, né, toda a, a programação normal deste canal, que é de nova. E tem um fita pirata que é cheio de, de, de trechos dos nossos podcasts específicos aí. Porque vai que você quer ver só aquele assunto, aí você se interessa, aí você cai no podcast completo, que tá na descrição. Então, só colar aí que você vai ter muito conteúdo pra curtir nesta porra aí, certo? Isso aí, meu querido. Quando eu digo nesta porra aí, é o nosso canal. <risos> é, a gente se refere ao nosso querido canal, né? É, exatamente. Então, cola com nós, que é sucesso. Certo. Vamos trocar ideia. Cola aí. A gente tinha que trocar... Ontem a gente trocou ideia com a galera. aí Foi, muito Não rico, foi da cara. hora. É, nem dormi. Nem dormi. A Tbilui me assustou,
1: velho. Não me deixou dormir.
0: <risos> Fiquei olhando na, 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 na janela, nos céus. Se a Tbilui ia vir me, me abduzir. Certo, então vamos entrar no toca-fita então?
1: Vamos então, Eu já tô com as perguntinhas do Instagram aqui na mão.
0: Perguntinhas de rede social, vamos começar então pelas perguntas da semana. Se você tiver aí, tiver no chat, você pode mandar aí, caso você entre aí.
1: Exatamente, vamos embora. Vamos lá, primeira pergunta. A nossa querida seguidora pode falar o user dela? Pode, ela não falou que não podia, né?
0: Pode falar, pode falar. Os outros, você é camufla aí, por questões é. de...
1: <risos> por questões de... <risos> Efeito legal. Nossa, é. nossa equipe jurídica pediu para não estar tá citando as nossas... <risos> é, recebi
0: aqui um contato aqui.
1: É. Opa. Então vamos, Bom, vamos, vamos... Primeira pergunta da Machado.
0: É isso, Abriera.
1: Vocês gostam das minhas perguntas?
0: Eu respondo primeiro, é isso?
1: Responde aí.
0: Sim, gostamos de todas as perguntas que, que nos enviam. Pode continuar mandando você também. Não importa o que você mande. Se a pergunta foi idiota, a gente vai falar que a pergunta é idiota.
1: Exatamente. Mas a gente
0: gosta, A gente gosta de pergunta a
1: gente é Sério? Se a sua pergunta foi idiota, a gente vai falar que a sua pergunta é idiota. Mas a gente não vai deixar de responder ela. <risos> Exatamente é, a gente é desses, mas a gente vamos para a próxima pergunta, é lá, vai lá, sandy Júnior devem voltar
2: Não <risos> já foi eu né vou, já, foi, vou, já, foi, vou, já foi eu vou eu
1: vou eu vou, faz, refaz, eu vou fazer a minha pergunta em cima dessa pergunta. Sandy Júnior se separaram, não sei
0: separaram não faz foi? tempo
1: velho no seu
0: sandy até deu cu. <risos>
1: Isso eu, fiquei sabendo. isso eu fiquei sabendo, ela casou com o Lucas Lima, né mano?
0: Isso, top Lucas Lima, Lucas Lima,
1: é isso, né? Da família Lima, toca é. violino pra caramba.
0: Gosto dele e do Amon Lima, que é o tio dele, o irmão dele, sei lá. São muito bons. Os caras
1: são, são foda.
0: Mas não, já foi, já foi a época, votar ia ser muito
1: prega, eu acho. Eu lembro que tinha um seriado do, do Sandy Junior que passava na Globo antigamente. Pô, era da
0: hora, mano, tinha o Marcos Mion, na série. É, mano, caralho, viado chega aí, chega... E aí, turminha, mais ou menos É, é eu lembro hora, mano. Passava todo sábado aí, eu lembro
1: Isso, sábado à é tarde, isso mesmo Depois ah, do almoço, assim, eu já sentava na televisão pra assistir
0: Assistia um Sandy Júnior ali Tem, é. tem quase 40 anos já, tá ligado disso? Não posso. Já, viado? Já, o Sandy, eu acho que tem 38 anos Caralho O Júnior eu... deve ter 40 já, sei lá Ele também já deve ter dado é, já deu conta. <risos> aí. Ele que deu a, deu a letra pra ela lá.
1: Ah, rapaziada, deixando claro que a gente não, 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 não é contra ninguém, a gente é a favor de toda a liberdade que você quiser dar, o que você quiser dar. Fica à vontade. Essa,
0: cada um dá o que tem,
1: Exatamente. Né? Exatamente. Vamos pra próxima pergunta. Anda Mike lá. Like
2: moto.
0: bike ou moto, é. eu não tenho nenhum dos dois, então nenhum.
1: <risos> eu particularmente eu gosto de moto, eu aprendi a gostar de moto. Vou contar um segredo para vocês. Quando eu tirei a habilitação, eu falei assim, porra, eu vou tirar de moto só para eu saber, tá ligado? Porque vai que sei lá, numa emergência aí só tem moto e aí você não vai passar, aperto. Então tirei só de moto, né? Aí passei na prova de carro. E reprovei na
2: primeira prova de moto, viado.
0: Mas isso é, é... É depreciável? Por quê?
1: Ah, porque... Você tem que pagar 250 reais pra refazer a prova, tá ligado? Ah, normal, velho. Eu eu, eu... eu
0: não passei na primeira de carro. Mano, tava o dia perfeito pra passar, mano. Tava sol... Céu azul, passarinhos cantando... <risos> caralho é hoje, mano. Na primeira baliza já... <risos> Ele nem tinha feito nada de, nada de errado. O cara que
1: era cuzão, né? Olha pra você ver que engraçado. Aí eu reprovei na primeira de moto. Fiz as 30 aulas, tudo certinho. Eu reprovei na primeira de moto. Aí depois eu não lembro por que cargas d'água. Acho que eu tava meio sem dinheiro. Acho que eu teve uns dois meses pra fazer de novo a prova. E nesses dois meses eu fiquei sem encostar na porra de uma moto. <risos> Aí eu fiz a prova. E passei, viado. Você
2: fica
0: mais relax, tá ligado?
1: Falei, caralho, cuzão. E aí, o que que acontece? A princípio foi aquela parada. Tirei só pra saber e tal. Surgiu a oportunidade de eu trabalhar de motoboy, mano. E lá fui eu trabalhar de motoboy, velho.
0: Arrancar um retrovisor por aí?
1: Mano, aprendi a gostar de moto, tá ligado? Curti, é da hora. Pode ir pá.
0: Eu gosto aí do depois... Way of Life. Não de motoboy. É motoqueiro mesmo, tá ligado? Não do Brasil também. Eu já andei é, com o Motoclube. Não é legal, mano.
1: Ah, é diferente, né, mano?
0: <risos> os caras os cara não querem viver, mano. Os caras não querem...
1: <risos> Depois, viado, eu tirei carta de ônibus. Tirei a carta D aí, rapaziada. E aí... O cara
0: vai virar um Eurotruck aí,
1: mano. Eu nunca vi mais, prova mais fácil do que a é de ônibus, rapaziada. Vocês pensam que é difícil de dirigir, mano? É a coisa mais fácil do mundo. Vocês não estão nem ligados. <risos> Pode perguntar para qualquer pessoa que dirige carreta e que dirige ônibus, o quão fácil é dirigir esses carros.
0: Você aí que é um bino da vida, <risos> manda aí para nós, fala aí, aí da sua experiência. Aí um com... aí,
1: exatamente. <risos> eu lembro que, cara, quando eu, quando eu comecei a tirar, eu falei, mano, eu não vou aprender a dirigir esse carro não, viado. Deve ser difícil para caralho, o tamanho desse trambolho aí para dirigir. Cara, que delícia, coisa mais simples da vida. Muito melhor que muito carro normal.
0: Cara, eu, eu reprovei minha primeira prova de carro. Como eu falei, o dia estava lindo, perfeito. Aí na outra prova que eu fui fazer, mano. Bicho, tava uma tempestade, mano. tempestade tempestade, tipo, trevo, sabe? Parece que o um apocalipse acontecer, mano. Tinha tudo para dar errado, velho. Mano, você entrava Passou. no carro, a tifã tava tão forte, mano, que eu não conseguia enxergar o que tava acontecendo. <risos> Caralho, fudeu, mano. Mano, eu passei, velho. E outra rampa, <risos> a, a subida de rampa, era de barro, velho. A tempestade, ah, lembro, mano. A
1: verde ali, eu lembro. Era ali mesmo.
0: Caralho, velho, fudeu, mano.
1: Mas foi de eu boa, lembro, eu passei. Eu lembro que na de carro eu fiz rampa de ré e rampa de frente. No de ônibus, mano, eu não precisei fazer, tá ligado?
0: Não pediram pra fazer rampa de ré, mano. Treinei pra caralho e não pedi muito pedido.
1: É, no, no, no de ônibus o cara não pediu pra fazer rampa nem de frente nem de revê, eu só dei a volta no quarteirão ali da área verde ali. Você sai, você sai, faz a baliza e você sai dá a volta no quarteirão e entra e lá pra baixo. Né? De ônibus eu dei a volta no quarteirão também, mas não fiz nada não, só fiquei trocando ideia com o examinador. Só <risos>
0: eu fiz a rampa no meio do barro lá Falei, Nossa, com o Celtizo o Celtinha penando, velho. <risos> Vamos
1: lá é. pra mais uma pergunta. Manda! Flamengo ou Corinthians?
0: Ah, tomando cu, né? Nenhum, caralho. Você é Vasco, porra. <risos> Flamengo Corinthians.
1: Eu sou Corinthians, porra. Coringão. E
0: outra? Quando eu quando era criança eu torci pro Palmeiras, então pior ainda. Torci pros dois rival aí do. dessa pergunta é. aí. Torci...
1: Meu pai era palmeirense, cara.
0: Eu era muito eu palmeirense, que... mano.
1: Eu acho que o desgosto da vida dele era que eu nasce... foi que eu virei corintiano e não virei palmeirense.
0: Mas cara, aqui em casa é igual, porque meu pai é fluminense, mano. E eu torci pro Vasco, Rival, tá ligado? Ele fez de tudo pra eu torcer pro Fluminense e não deu
1: certo. É, meu pai é a mesma coisa, eu queria que eu fosse palmeirense a vida toda. E essa semana fez 10 anos que meu pai faleceu, rapaziada. Eu acho que o pior desgosto da vida dele foi eu ter virado corintiano. Tadinho. É
0: nada. É, é nada, é da hora a rivalidade. Caraca. Quando o Vasco é eliminado, eu torço pro, pro Fluminense, mano. É? É. O bagulho é torcer, eu gosto de abrir uma cervejinha, ficar vendo o jogo. Sim, assistir, tal. É, hora, essa, essa é a mais da hora. Mas eu era bem palmeirense aí, porque o primeiro cara que eu vi jogar, que eu lembro, que eu achei da hora, mano. Tipo, virou ídolo, foi o Paulo Nunes, mano. O Paulo, Paulo Nunes jogava no Palmeiras pra caralho, com o Ozeias, mano. Então eu gostava ali, mano. Até. Até eu vi um jogo do Vasco. É, meu pai lá vendo campeonato carioca. Lá em Minas passava muito campeonato carioca. A gente era de Minas. A família mineira que torce pra time do Rio e mora em São Paulo.
1: É, é certo. Isso aí.
0: <risos> mas passava muito jogo do Rio lá, porque os times do, de Minas estavam sem ganhar título há muito tempo, não dava audiência. Passava o jogo do Rio. E aí eu vi o um jogo do Vasco lá, nesse meio. Não sei se era Vasco ou Fluminense, mas era o Vasco tava jogando. E o Vasco tinha simplesmente um cara, dois caras que, mano, eu falei, caralho, esses caras são da hora demais, mano. Né? Um era o Jurinho Pernambucano e o outro era o Edmundo. Pernambucano, mano. Engraçadíssimo. E o Edmundo, mano, todo jogo era uma zoeira inacreditável, velho. E não só de bravo, cara. Ele, tipo, zombava da cara do maluco quando ele de bravo maluco. E é, mano, era gol todo jogo. Eu lembro do jogo que ele meteu sete gols num jogo só. O recorde de gols
1: um jogo só é dele, mano. Na época do Vasco o bichão arrebentava.
0: E ele jogou no Palmeiras também, então eu falei, aí eu gostei, a camisa do Vasco, era bonita pra caralho, e era polona assim, né? Porra, me apaixonei pelo Vasco. E... Era bela história de vida você tem. Aí o Vasco quando eu comecei a transferir pro Vasco, o Vasco nunca mais ganhou nada, né? caralho. <risos> Não, ganhou, só, ganhou, eu só, peguei a melhor época do Vasco, foi Libertadores, dois Brasileiros, Sul-Americana, Fomebol, um monte de coisa. Mercosul, na virada contra o Palmeiras, Vasco perdendo de 3 a 0 com 1 um a menos. Romário uhum. meteu ele 3 gols, zagueiro Mauro Gavão meteu outro, Vasco virou 4 a 3 foi campeão. Nossa ah, senhora, hein? História de superação, temos Não, aqui, né? Romário, pessoal? Romário é embaçado demais. Né? Romário é... De mundo, tava, sem de mundo, Tava jogando fora, eu acho <risos> Manda lá
1: Vamos à nossa última pergunta do Instagram Mas já, mas já Cítricos e laticínios Podem ser consumidos juntos?
2: O que você acha?
0: Silêncio no podcast <risos> Então, minha mãe falava quando era criança Com a manga com leite você virava pro esposo <risos> mas manga não é cítrico, né? Então, mas se misturar laticínio com Com fruta. Então se misturar um leite aí com laranja, deve dar pior né mano ou não? Não sei, mas só sei que é nojento.
1: Eu acho que. Eu acho que pode sim, cara. Eu gosto de comer como é que é... De tomar, como é que é aquele... aquela parada mesmo? com batida de limão com com leite limonada suíça era é isso é isso ah, não ah é? é tem não essa tem
0: mesmo mas é, que é leite
1: condensado não é é uma,
0: sei lá olha né? todo mundo sim é, se é
1: gostoso é gostoso eu eu acho que sim cara lógico não em grandíssimas quantidades <risos> né nunca ah,
0: é... nunca me aventurei aí nos dois juntos. <coughs> até porque eu tomo um pouco leite
1: é, é, é gostoso cara eu eu gosto
0: eu tenho que tomar mais leite. Minha médica falou que eu tô com falta de, de cálcio, lactose. Caralho,
1: Não, tem essa leite, história
0: calma. legal. Eu fui fazer um check-up, pegar o gancho aí, já que hoje é descontração. Eu fui fazer um check-up. É, beleza, tava tudo ok. Fígado ok,
1: fiquei feliz. Né? Posso continuar bebendo, né? <risos> Posso
0: continuar com a minha cervejinha, meu whisky. Mas a médica falou: Olha, você tá com falta de vitamina tal, tal e tal. Eu falei, tá, mas onde que eu posso repor isso com o alimento? Ela pode. Não, vou dar um suplemento pra você, tipo, equilibrar rapidamente. Depois você mantém com a alimentação. Beleza. O que que eu preciso comer, ó. Você precisa comer mais carne vermelha, mais é, derivados do leite. Eu falei, tipo, carne e queijo? Ela, sim. <risos> eu falei, caralho, mas é o que eu mais como, velho. <risos> Adoro carne e queijo. hambúrguer mas o McDonald's não tá me dando Sim, alimento? O Burger King não tem famílias? Pô, hamburgão não, Sim. Um queijo.
1: Será? Eu achava que tinha, viado.
0: É, não tá funcionando não. Eu tenho que comer mais, para eu recomendo isso mim,
1: Inclusive lançou... É que você mora no, na parte rica da cidade, né, mano? Mas aqui na parte pobre, aqui onde eu moro, lançou... Um, um, uma unidade nova do McDonald's aqui, viado.
0: Ah, é, minha irmã falou, mano. Minha irmã tá aí na, na região.
1: Aqui na ZL lançou e brotaram aí uma... Ela tá fodida porque...
0: Sobrinho pequeno. Já, já é, sabe mano. que é McDonald's.
1: Viado. E tá bombando, mano. Ah, McDonald's
0: bomba, velho.
1: Passei esses tempos atrás e tenho passado ali na frente, tá ligado? Acho que três dias depois que terminaram a construção já tava inaugurado, mano. Bomba, Ele bomba. Já tava tá, lotado, tá,
0: viado. Eu tava com uma. com uma ser humana aí. Saindo com a ser humana, humaninha? É ser humano aí na pandemia, né? Naquela fase roxa de São Paulo ali, pra você que vive em São Paulo, viveu a fase Power Rangers aqui. É... <risos> aí, mano, a gente saía, pai, passava uns drive thru pegava um lanche qualquer e. Ia comer. Ia comer o Sim. lanche. <risos> Aí a gente foi aqui no, no McDonald's aqui perto da minha casa. Mano, a fila gigantesca, mano. De gente lá, cara, nossa, mano. Ela, vamos naquele lado Colinas lá? Aí vamos, velho. Se tiver vazio, você é mais rápido que aqui, mano. E partiu, mano, pra Colinas. Chegou lá
1: lotado também, mano.
0: Mas que caralho, Sim. mano. Todo o McDonald's é, é lotado, velho.
1: O povo lá, principalmente aquele lado do Colinas, é muito cheio, principalmente final de semana à noite. Porque rico não pede não um, 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 um cozinha, né, mano? Ah, jamais. jamais. Os caras pedem fast food, os caras vão no drive-thru. Então, é, aquele lá do Colinas chega no final de semana e explode, ah. mano. Por isso que tem uma unidade justamente lá, tá ligado? Porque tem uma unidade dentro do shopping, né? Que todo shopping tem. Mas lá no, 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 no Colinas tem uma unidade do McDonald's. E lá né?
0: é tipo, lá. é duas filas de carro Aí fica a gente a pé lá atendendo na janelinha pra acelerar o bagulho e ainda é, morta, tá. mano. Porra, é uma puta de uma unidade do McDonald's. McDonald's, né? maluco, chove grana mesmo, sem dó nem piedade. Aí, cara, aí dia a gente foi no, no Habibs, não tinha ninguém. Habib.
2: O <risos> Habibs é pobreão, é um pobreão, né? Não tá, tinha
0: ninguém, mano. Rapelamos lá, 10 real, fizemos uma festa nos fira <risos> E já era, uma o McDonald's é osso, awesome. mano. Tinha que ter uns, uns Drive thru Burger King, aí que
1: é mais em conta, né? Não, é isso um oh, aí, pô. Burger King. Tá bem. pro
0: centro lá só, né?
1: É, mas pra quem já tava ali saiu do satélite e foi pro Colinas, pô, era só em Bika, Ah, mãe,
0: mãe. mas tipo, não é, não é tão conhecido, tá ligado? Você não pensa, vou no Drive thru
1: vou no Burger King. Né?
0: Não fica na no top of mind. É,
1: é, quando você vai no. você pensa em Drive thru automaticamente é McDonald's.
0: McDonald's é, não tem jeito.
1: Que tem aquele ali perto do pub, ali, é um, um BK ali, né, mano?
0: É, aquele mesmo, aquele centro. Mano. Mas, ele, pô, ele é escondido, não é notório. Porque se você passa nas principais avenidas, ele não tá destacado, tá? Agora, McDoor, esse pô, gente tá numa rua
1: transversal, é. né,
0: mano? O McDoor, tá nas, nas avenidonas,
1: arco dourado, assim, gigantesco. É, isso que inaugurou aqui na ZL, tá? É na principal avenida é, do Solarejo,
0: então. aqui de São José. E sempre ali vistoso, né, mano? Viu aqui da Paulista é. lá, mano? Parece um... Coliseu, o bagulho é louco. É, mano. É enorme, enorme. Então agora, acabamos as perguntinhas.
1: Acabamos as perguntinhas do Instagram.
0: Então vamos entrar nas notícias da semana. Deixa eu pegar. Notí é, tem duas notícias aí que você queria estar lá dentro antes, né, Lucas? É isso?
1: Ah, é, viado. Peraí. Deixa eu. Antes de eu abrir
2: Primeira notícia, rapaziada.
0: Vamos lá. Para quem usa.
2: É, WhatsApp Web e é, iOS, é,
1: o WhatsApp ele a, a, não é abrir, entendeu? lançou aí uma nova atualização para quem usa o Telegram. Sabe que no Telegram você consegue aumentar a velocidade do áudio. Você consegue ouvir o áudio mais rápido. Né? E o WhatsApp Web e para o iOS, eles lançaram essa atualização por enquanto só no iOS e o WhatsApp Web. No... E não é todos os iOS ainda, ainda está né? de pouco em pouco eles estão atualizando. Mas você tem essa, essa possibilidade agora de acelerar o áudio. Então os caras que mandam assim, um podcast para de uma hora, você escuta mais rápido. Aquela pessoa que manda um áudio pra você de oito minutos que você fala, porra, não vou ouvir esse caralho porque não tem necessidade da pessoa te mandar um áudio de oito minutos aí é, tem aí uma solução pra você não ficar tão puto é igual eu fico é a vida mesmo outra notícia que eu queria dar um adendo aqui duas na verdade mais hum. duas é temos aqui no BR, a galera aí que curte aí a pandemia aí, e a nova a variante do coronavírus da Índia, que é a nova cepa indiana, chegou ao Brasil, meus amigos. Chegou ao Brasil, lá em São Luís do Maranhão tem seis pessoas infectadas, dentre elas uma encontra se internada e cinco. Elas vieram de um navio que saiu da Malásia. E cinco estão no navio, a alguns quilômetros da costa, em quarentena. E um está internado no hospital em São Luís, que está grave. Está em isolamento, mas a gente sabe como é que é, né, pessoal? E já tem alguns casos sendo investigados em Fortaleza. Então, fiquem atentos aí que se houver uma terceira onda pode ser do caralho, né? aquela bem pudida mesmo. E uma última noticinha aqui que eu acabei de ver, que eu me implementar aqui no dia de hoje, que veio hoje o primeiro voo da gestão Biden dos Estados Unidos, do perfeito, dos deportados, dos brasileiros deportados dos Estados Unidos,
0: Hum.
1: toda vez, sempre né, é cotidiano que vem alguns brasileiros um voo né, de brasileiros deportados dos Estados Unidos que entram ilegalmente porque cometeu crime lá enfim, whatever e hoje veio aí é, o primeiro voo de brasileiros deportados dos Estados Unidos que chegou a Belo Horizonte o que me impressionou essa notícia é que, pelo relato de alguns né, dos deportados, eles vieram algemados. Isso é uma
2: bosta. Então,
1: pessoal, esse adendo aí que, que, que eu queria deixar para vocês, que, pelo jeito, o país não é tão instantinho assim, né, pessoal? E é isso, essas notícias que eu queria dar aí uma, uns adendos, agora convoco-lhes, no lhes o meu querido, estimado amigo Guilherme Machado.
0: É, então, é, nosso querido Felipe Neto, que ficou surpreendido aí na gestão Barack Obama, com a atividade do exército americano, galerinha... Estamos falando de mega potências mundiais, maluco. O que faz um país ser forte? Militar, militarismo e economia. E a pornografia também, viu? Mas principalmente a economia <risos> e o militarismo. Se você não atuar é, com suas forças militares... Pra pegar terrenos estratégicos, brigar por umas conexões... É, quando tinha galera no Afeganistão lá, por exemplo. o que, que você acha que, que os Estados Unidos agiu ali para ajudar? Por que será que aquela terra era rica em petróleo? Fica aí no ar aí. Mas, vamos embora. Primeira notícia da pauta. Vamos embora então dessa notícia aí. É. Essa aqui é uma notícia histórica. Quem gosta aí de, disso ciência, principalmente, de preservação, um pouco triste aí, porque é muito simbólico. Arco de Darwin, formação rochosa em Galápagos, no Equador, sofreu erosão e desmoronou. Tristinho. A formação rochosa no arquipélago de Galápagos, no Equador, o Arco de Darwin, sofreu uma forte erosão e desmoronou no Oceano Pacífico nesta semana que estamos falando. O fenômeno foi observado por mergulhadores nesta última segunda-feira dia 17. Segundo o Ministério do Meio Ambiente do Equador, o processo de desgates foi natural. No lugar do antigo arco, restaram apenas os dois pilares, né? Que ruiu a parte de cima. Pô, sacanagem era toda hora o bagulho. Né?
2: Era bonito pra caramba, né, mano?
0: Sacanagem. Ao site do jornal britânico The Guardian, a representante de uma entidade ambiental ressaltou que era impossível evitar o desmoronamento. Prist. Impossível? Sim. Vocês? mestres da engenharia? Impossível. Evita mas reforçou a importância dos esforços de preservação da natureza local. É... Jane Jones do Galapagos Conservation Trust fundação aí, maluca, comentou que, abre aspas, o colapso do arco é um lembrete de como o mundo é frágil. Há pouco que podemos fazer para impedir processos geológicos como a erosão.
2: <coughs>
0: Mas nós temos o dever de proteger as ilhas. preciosas é preciosa vida marinha. A formação roçosa recebeu este nome depois que, lógico, o cientista Charles Darwin, Poxa, você não dar mano, seu visitou a ilha em 1835, uhum. onde ele examinou as chamadas tentilhões e desenvolveu, ah, desenvolveu não, foi uma das pesquisas dele, né, o jornal, o jornal foi uma, uma uhum. das anos de pesquisa dele, galácticos fez parte e ele ajudou a ele a criar a famosa teoria da evolução das espécies, o darwinismo que fala de evolução. E a fonte aí foi o Site G1, por isso que eu entendi aqui os, as coisas. <risos> por isso que eu <risos> É, pô, triste pela simbologia aí, cara. É, por ser uma homenagem a Darwin aí. É, tem muitos filmes do Darwin aí, cara, que são muito legais. Se você não leu A Origem das Espécies, que é a teoria aí da, da evolução das espécies, leiam. É chato de ler? É. Mas vai te fundamentar pra caralho pra você falar sobre evolução. É. Nossa, mas é importante falar sobre evolução? Eu acho que é, caralho. Você <risos> fica okay, aí. Você, né, pessoal? Pagando pau pra Gilval o Arari, o cara do momento, você não sabe porra nenhuma de antropologia e evolução. Então vai lá estudar. Mas aí, Lucas, você que trouxe essa notícia pra pauta aí? Qual é o seu sentimento histórico?
2: Cara.
1: É, eu como um cara que eu, eu gosto muito de viajar, embora não viaje por falta de money e tempo, né, mano? Eu gosto muito de viajar, então... E as minhas viagens, né as que pelo menos eu queria fazer, no caso, elas são para locais onde tinha esse, tem esse tipo de, 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 de monumento, sabe? porque eu acho que são é, aquilo me remete a uma história tem toda uma história por trás desses monumentos né mano e eu acho isso bacana você visitar esses lugares porque você dá valor à história que aquele 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 monumento te traz e é triste né mano você vê que teoricamente aí é, lógico a gente não sabe como ela falou aí que era impossível evitar, mas a gente sabe que os humanos estão acabando com esses monumentos, né, mano A raça humana está acabando com o bundão de meu Deus.
0: É, cara, tem... Tem uma frase muito legal, eu não lembro se foi no Cosmos com o David Tyson ou com o Carl Sagan, né, mano Que fala uma frase é, sobre preservação, etc, né, sobre o fim do mundo, que a gente está acabando com o mundo, etc... Eles falam, a gente não está acabando com o mundo. A gente está acabando com a gente.
1: Totalmente. a gente. O mundo vai continuar que... existindo. Quem vai morrer somos, somos nós.
0: O mundo vai estar aí. Quando nós perecemos. Porque tivemos cinco grandes cataclismas na história do planeta Terra. É, cinco que eliminou praticamente toda a vida do é, planeta. Antes mesmo de a gente começar a evoluir. Antes mesmo aí de Darwin descobrir que evoluímos. É, Lógico, o mais famoso e o último foi com os dinossauros. Mas teve outros quatro antes dele. Que foram tão brutais, tão devastadores. Quanto ou piores. É... Então, esse papo. Ah, preserva o mundo. É porque eu esqueci, esse discurso, eu acho errado. Não falar mano, salvem as suas próprias vidas. Não salvem o planeta, mano. Quão, quão arrogante você tem que ser para achar que você tem poder de destruir um planeta. <risos> Está destruindo você. Oh.
1: Quem é você na fila do pão, meu amigo?
0: Você tá destruindo você mesmo. Então, pera é lá. Se você gosta de você, vamos rever aí algumas coisas e tal. Eu acho que até um discurso melhor, que dá mais, mais assustador do que você destruir o planeta. Ah, mas quando eu morrer, foda-se. Assim. Então...
1: É... Eu, não, eu concordo também. Eu acho que essa parada de que ai, você tá destruindo o planeta, você tá acabando com o meio ambiente. Não, você tá acabando com a sua própria vida, velho. E ponto final, você não se cuidar, não cuidar de você mesmo, quem vai morrer é você, não é o planeta que vai explodir e vai deixar de existir não, viado.
0: É, ser humaninho, ser humaninho você não tem poder de destruir o planeta, você, você tem poder de destruir você, sua próxima geração de família, sua árvore, né, loja inteira, umas coisas assim. Exatamente. Não, o planeta não, tá, o planeta vai estar tá aí depois que você morrer, depois que todo mundo morrer. É. E tem o <risos> Vambora, embora para a próxima notícia aqui, galera. Rapaziada, Nossa, você está notando que eu estou esperando um pouco pro Lucas falar. Fico um com um hiato de silêncio porque está dando um atraso entre a minha câmera e a dele. Então, para não falar em cima da é, transmissão dele, eu espero ele transmitir depois eu falo. Então. É. Acontece é, nas melhores famílias. Falando Por que a gente é um podcast com menos recursos, é, essas coisas acontecem. Vamos então, embora, então. Segunda notícia aqui. É, um pouquinho mais séria. Afeta a economia. Afeta a globalização. Afeta... <risos> afeta governos. Afeta, afeta, afeta tudo, mano. Afeta a nossa perspectiva aí de... Principalmente esquerdista, né? É, nada contra tá esquerdista. Mas vocês querem acreditam aí no mundo melhor através do socialismo.
1: Né? socialismo e mundo melhor não, não, não cabe na mesma frase
0: o glorioso poder dos governos autoritários atingem agora as criptomoedas o que que isso quer dizer sente só a notícia aqui então China proíbe uso de criptomoedas em instituições financeiras do país bitcoins e moedas digitais despencam em uma medida que tumultuou o mercado financeiro, a China proibiu que as instituições financeiras e empresas de pagamento do país forneçam serviços relacionados a transações de criptomoedas. A ação é anunciada ao mesmo tempo que o país asiático busca promover o uso da sua própria moeda digital. A ah, Yuan. Que está naqueles. Você conhece aí como a China tranca sua população? Você sabe que tudo gira em torno do WeChat tudo em torno esse controle do governo aí, então essa moeda faz parte de todo esse, esse controle. É. Além da restrição para transações de criptomoedas, a China alerta que a China alerta que instituições financeiras, bancos e canais de pagamento online locais não ofereçam serviços como registro, negociação, compensação e liquidação envolvendo moedas digitais. De acordo com o comunicado da última terça-feira, dia 18, essa semana também, tudo notícia fresquinha, hein, galera? Por três órgãos do setor. Que, mano, testaram essa porra: National Inter Internet Finance Association of China. Os caras bagulho: China Banking Association and Payments and Clearing Association of China. A fonte foi: aí. meu portal preferido, Olhar Digital. Lucas, você é o maior afetado disso
1: Largue Eu não. sou, cara Puta que me pariu viado. Bom, pessoal eu, eu invisto em criptomoedas já há um tempo Eu acho que desde o finalzinho do ano passado Invisto é, em algumas aí Eu acho que é um investimento Não é mais um investimento do futuro É um investimento do presente, tá ligado? Foi se um dia criptomoedas era considerado uma parada do futuro hoje em dia é uma parada do presente mano e cara não vou falar para vocês que eu perdi dinheiro mas deu uma como o Guilherme falou na notícia aí a China é a maior é a segunda maior economia do mundo ou era pelo menos né
0: o maior mercado do pesquisa, mundo esse né? que é o
1: foda que mais gira a economia é, é, a segunda maior potência econômica do mundo é a China, então eles terem brecado as criptomoedas assim no país é, feito em cascata, tá ligado? Derreteu as criptomoedas para vocês terem uma noção. O Bitcoin, que é a principal criptomoeda aí mundial, ela estava mais ou menos liberando um valor de 300 mil reais cada Bitcoin. Ela, ela caiu metade do valor dela. Ela foi para... Eu vi ela a 146, 142 mil reais. É, isso afeta diretamente os investidores, né, mano? É uma faca de dois gumes, né, galera? Tipo assim, o cara que investe em criptomoedas, ele, ele sabe que uma queda tão grande dessas... Impulsiona e incentiva o investidor frio a investir até mais. Porque se você tem confiança no mercado, de que o mercado de criptomoedas é promissor a ponto de que vai gerar um lucro a longo prazo, o investidor em criptomoedas ele tem que ter isso na cabeça de que é um investimento a longo prazo. Não adianta você querer investir em criptomoedas para tirar daqui a um mês, dois meses, você vai perder dinheiro. Porque a criptomoeda é muito volátil o valor dela. Então você tem que pensar a longo prazo. E pensando no longo prazo, você a gente até brinca agora essa semana que está tendo uma mega promoção. Né? Se você tinha 300 mil reais antes dessa queda para investir, agora você compra o dobro. né você tinha 300 reais para comprar um Bitcoin antes dessa notícia, agora você tem dinheiro para comprar o dobro. Né? Então é uma promoção aí, mas que movimentou muito o mercado isso deu uma despencada assim de... o Bitcoin como ele é a principal ele arrasta todas as outras criptos então o Bitcoin chegou a cair 10 15% o dólar né? que estava 58 mil 60 mil dólares ela chegou a 32 mil dólares deu uma queda brutal e as outras altcoins também Caíram, assim, oito mil reais, dez mil reais, dependendo da criptomoeda. Então, me fudeu um pouquinho, mas estamos aí.
0: <risos> é, cara, vamos vou um pouco além agora na questão geopolítica e os caralho, é quatro. Mano, é, governo, não sei o que defende, Cuba, China, Coreia. Lula. Mano, é... <risos> são meio difícil, cara, porque eles usam o pior de todos os mundos, assim, eles são uma, um socialismo, eles são uma ditadura porque você sabe o que acontece na China eles trancam a população você não pode falar mal do governo eles, eles sabem tudo que você faz você, fala, você não pode usar o rede social você tem que usar a rede social da China, do governo ou seja, eles têm todos os seus dados e tudo que você faz inclusive no coronavírus aí, né processo aí de retomada do coron... é, pós-pandemia pós-pandemia não né mas no no enfrentamento aí que a China já liberou né porque eles dizem que tem vírus aqui que lá, e fazem o que quer é. é no nesse aplicativo do WeChat você tinha selos ali né ah você tá... foi... Foi... foi contaminado você tem que ter um selo vermelho se não foi é um selo verde então, se você entrava no aplicativo, você via as áreas que tinha mais verdinho, você estava seguro naquela área. Entendeu? Enfim, esse é o nível de controle que os caras têm sobre você. Os caras sabem sabe tudo sobre você, tudo que você faz, e se eles não souberem, mano, eles vão atrás de você. Então, é uma ditadura. É um controle autoritário de um governo autoritário. O que esse governo autoritário faz, mano? Ele te oferece emprego pra caralho, com baixo salário, salários escrotos, uma minoria são... De alto nível social, o resto é proletariado que trampa pra caralho. As jornadas na China, vocês sabem que são quase escravo, tá ligado? Mais de 20 horas por dia. Tem os um sweatshops, é um termo americano que eles usam pra, pra descrever essas fábricas e linhas de produção que fazem esse tipo de serviço é, de mão, mão de obra barata, que tem jornada escrava de trabalho com salário pífio, é, que não justifica. É, Grandes empresas têm, têm produção lá, made in Taiwan, made in China. Você pode ver que estão todos sweatshops, incluindo a, a Apple. Grandes empresas aí que você, quando lançam uma campanha linda de sustentabilidade, de inclusão, de, de ah, aceitação de LGBT, etc. lá. Mas fazem muito do seu material aí com produção escrava na China, nos sweatshops. Inclusive, eu recomendo vocês procurarem aí no YouTube. É, o monólogo de abertura do Globo de Ouro, o último, que Rick Gervais fez. É uma porrada na cara, justamente nesse ponto. É, é uma vergonha alheia quando ele fala, que você vê as pessoas ricas e famosas. Cara, tá falando da gente e não, não tem argumentos pra contestar, tá ligado? É... Esse, esse tipo de governo vai lá e tranca também sua economia, já que ela ainda não é a, a maior economia do mundo, mas ela é o maior mercado do mundo. Você não sobrevive hoje se você não fizer negócio com a China. Você pode, os Estados Unidos, que é a maior potência econômica do mundo, não sobrevive se não fizer negócio na China. Porque na China tem mais de 2 bilhões de pessoas. A China tem as melhores indústrias do mundo. A China produz para as maiores marcas do mundo. Com o trabalho escravo, mais produz. Então ela tem poder de barganha. Se ela falar precisado isso, mano, não te vendo mais nada. Mano, muita, muita, muita empresa vai quebrar. O seu iPhone aí que custa 15 mil, vai precisar custar 30 mil, moleque. E é isso que vai acontecer. Então esse trancar a economia deles é.. Mano, é. É desastroso a globalização, assim. É. Terrível, terrível. Pra... Mano, pra uma época que tipo assim como o Lucas falou, é um investimento de agora não do amanhã, tá ligado? não do é futuro é. mano, é, é você deter aquilo você patentear o futuro pra você, é mais ou menos isso porque mano, você tem 2 bilhões de pessoas usando uma moeda daqui a pouco tudo centralizado Quão rápido essa moeda não vai valorizar, sendo que está sendo usada no maior mercado do mundo com as maiores indústrias do mundo produzindo lá. É, é matemática simples. Sim. Sim.
1: É, é aquele negócio, rapaziada. Tipo assim, para quem conhece um pouco sobre as criptomoedas. É, as criptomoedas são é, monetização descentralizada. Elas não dependem de banco nenhum para poder você ter, você não fica preso a nenhum tipo de, 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 de banco, sabe? E os governos não gostam disso, porque você está tirando uma amarra que eles têm sobre você. Né? Porque o banco hoje, infelizmente, todo mundo precisa de banco. Mas a partir do momento que as criptomoedas passam a fazer esse serviço bancário, você não necessita mais de um banco, isso passa a ser ruim para o sistema bancário. E a China, como a gente sabe, como a gente já falou aqui, né, esse sistema que a gente já conhece, é um regime militar. Né, é justamente por isso eles bloquearam o uso de criptomoedas, porque o uso das criptomoedas tira o um poder do governo sobre a população e eles querem justamente o contrário, né? querem é, ordenar o que a população deve ou não fazer, e por isso eu vejo um dos principais motivos dessa, dessa brecada de rolê nas criptomoedas aí, é tentar tomar de volta o poder que as criptomoedas estão tá, tá tirando, e isso para mim é um puta de um retrocesso.
0: É, porque eles ainda ganham na mão de obra, porque é muita gente trabalhando com o preço então é, ele, por isso que eu falei eles pegam o pior de tudo, mano. Eles eles são uma um regime socialista ditatorial ali, né? Autoritário, é, impõem o poder do governo sobre o povo, põe o povo na mão deles, é, fecham aquele 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 país, então um chinês só pode ver com coisas da China é, Cuba fez isso por muito tempo. Ainda faz, em alto nível ainda. É, então, é você ter uma economia invadindo lá, é uma, uma ameaça ao poder. Justamente como que eu falo, é uma ameaça ao poder fodida. É, então, se eles partirem de uma moeda deles, aí eles pegam o pior dos dois mundos. Porque elas foram muito pioneiras, muito agressivas, justamente em criptomoedas. Foi o primeiro país em implantar uma rede social nacional, e que tudo gira em torno da dela. Beleza. Legal. A Rússia tem uma parecida também. Sim. Só que virou um controle de população. Eles sabem tudo o que você faz e só pode usar aquilo. Aí a partir do momento que, que eles falam. você não Se você não usar. A gente vai atrás de você. E, tipo virou obrigação você usar. Uma regra para sobrevivência você usar. E, incluído aí agora. É, já tinha é, transações de criptomoedas dentro do chat Porque... A sua carteira digital, um PicPay, vai. Fazer uma analogia com o que a gente conhece aqui. É, ficava a sua grana ali. é descentralizada. Centralizada é o que? É, é, ela não depende realmente de banco central, de regulamentação, nem porra nenhuma E ela é enraizada em várias coisas por trás. Ela não centraliza a sua monetização, né, o seu valor. Como, como objeto de troca, né, como peça de troca. Em uma coisa só em uma economia só e um tesouro só. Ela depende de, sei lá, de, de tecnologias, de empresas de software, do, até de bancos mesmo, só que não depende dele. Então, ela distribui o seu valor por várias frentes econômicas. Entendeu? Então, é, você ter um prejuízo com uma criptomoeda na prática e na, na teoria é bem mais difícil do que... Mano, botei minha grana no tesouro, o país está devendo pra caralho, o Lula aí fudeu com o Brasil. Você perdeu o tesouro. Simples assim. Brasil. O que? O tesouro é o que? É a poupança do país. Ele vai lá e pagar dívida. Tranqueia seu dinheiro. Você se fudeu. Entendeu? Criptomoeda isso não acontece. Porque ela, ela depende de empresas privadas, mano de tudo, de tudo. Tudo que tem algum corzinho ali que é aberto pra, pra, pra essa tecnologia, a criptomoeda espalha seu valor ali. É, e não só nela. A, a descentralização é, é modelos de negócio. É, transações financeiras como é que eu tô, moeda é, tecnologias é. blockchain é uma delas que faz isso ser possível enfim mas é eles trancar isso lá é uma, é uma retomada de poder chinês entendeu? porque mano, eles sabem que eles têm a maior Sim. população do mundo eles sabem que todas as indústrias estão produzindo lá pelo pífio. a partir de que a moeda deles for a mais forte acabou mano, acabou porque, pra vocês terem a noção de como eles são poderosos. É. São o maior mercado do mundo e vão foder quem eles quiserem foder. Estourou a pandemia, certo? A gente sabia que na China você faz, fazia Nike, na China faz Adidas, na China faz Apple, na China faz o caralho. Todas as marcas que a gente usa aqui, Ray-Ban, Adidas aqui e tal. China produz. Por um preço escravo. Mano. Estourou a pandemia. Qual é o único país que tem insumo para vacina? Sim. Que é produzido lá por um preço escravo? China. 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 Você vê como a gente é independente da porra da China? <risos> Imagina se a economia mundial depender de um país que não vai largar o autoritarismo tão cedo. Entendeu? Que... E na história humana eu só lembro de derrubarem estados assim, com poder econômico e controle mundial. Em guerra, como se trava uma guerra Sim. hoje se todo mundo tem bomba nuclear? Apocalipse, mano, vai, vai morrer
1: metade da, da população mundial. Então,
0: não é tão simples assim a parada, cara. É o buraco é bem mais embaixo. O é... China é o fo... China não vem atrás, nem não, de não, boa, aqui, ó. É, agora
1: eu falei, rapaziada. É... Eu falo como uma pessoa que está correndo risco né, com os investimentos, O fato deles terem brecado. E eu, eu falei só do lado financeiro. O Guilherme já estendeu um lado totalmente, e que também é tão preocupante quanto o lado financeiro, tá ligado? É,
0: que é um... um... E, e... influencia, tá? é uma das partes que influencia, né, mano? É, é tenso, a China é tenso.
1: É. Ou seja, tá tudo uma bosta. Eu espero que as coisas melhorem, e os meus investimentos voltem a subir, porque eu preciso... Ainda
0: isso. bem que hoje você tem empresas é, muito fortalecidas aí, é, com modelo de negócio descentralizado, e empresas gigantes, SpaceX, Tesla, Elon Musk arregaçando, o próprio Jeff Bezos é o maior exemplo disso, a Amazon é o maior exemplo de empresa descentralizada, a Amazon, mano, arregaça, é arregaça, em tudo com tecnologia, a Amazon, ela só simplesmente não é pioneira no bagulho. Ela regaça, ela faz o Prime da parada assim, ó. Um do Mano, caralho. A Amazon entrega bagulho com um drone, é com um robô que... nos Estados Unidos. Você tá tirando comigo.
1: Não é à toa que o cara é o homem mais rico do mundo, né, viado? Não cara, é à toa. Cara, tem uma
0: tecnologia da Amazon. É uma tranca de porta. Simples. Né? Tranca de porta. Mas ela, ela tem uma codificação. É criptografada, baseada em blockchain e outras tecnologias parecidas. O que, que ela faz, mano? Você pede uma parada na Amazon lá. E sai de casa. Vai o um entregador da Amazon lá, ele tem um cartãozinho, vai na sua tranca, ele consegue entrar na sua casa, deixar a parada e sair fora. Só que, mano, esse cartãozinho ele é praticamente inviolável. Então, quem entrou na sua casa, se fizer qualquer merda, mano, a Amazon vai atrás desse cara. Então, tipo assim, é muito seguro. O próprio robô, que eles têm, tipo um robô R2D2, tá ligado? Tipo um caixotinho assim, que anda, velho, na rua mesmo. Aí ele vai lá, escaneia sua porta, entrega, fecha a porta. E qual bandido no mundo vai ter um, um esquema para abrir uma, uma fechadura da Amazon? <risos> Tem que derrubar, só se derrubar,
1: Exatamente, não tem inteligência pra isso. Mas cara.
0: vamos passar uma notícia aí, caralho, aqui estendeu, hein? É,
1: isso aí aqui, entendeu
0: isso? É, uma coisa aqui do pâncreas. <risos> Deixa eu ver se eu consigo fazer o gancho.
1: Ah, lá vou o gancho
0: com esse gancho dele. <risos> é, galera, demorando aqui pra, pra eu e ele trocar a conversa por causa do delay aí, tá? Então... Isso aí. Eu espero ele falar, aí eu entro agora. Mas é criptomoeda, é, autoritarismo. Autoritarismo acontece na onde? Na maiores indústrias. Qual que é uma das maiores indústrias do mundo? Cinema, Hollywood. E em Hollywood temos uma das histórias aí mais famosas entre os nerds do mundo todo que é Dungeons and Dragons, um famoso D&D. Uhum. Tem o desenho do de do Dragão, que não segue muito aí a risca, mas tá dentro do universo ali. O que pensamos que seria o filme do Caverna do Dragão, na verdade não vai ser. Filme de Dungeons and Dragons revela sua sinopse. E para quem esperava o filme do Caverna do Dragão, vai continuar esperando. Não vai ter não. Nossa. A sinopse é a seguinte, abre aspas. Após ser condenado por roubo, um ex-arpista é muito deide. Foge da prisão com sua parceria, uma humana bárbara. E se junta a um mago sem talento e um druida novato. Puta, mano, é um RPGzão. Né? Uhum. Eles planejaram roubar um trapaceiro é. que foi responsável por colocar o arpista atrás das grades, que usou o dinheiro do roubo para se auto intitular O Senhor de Neverwinter. Neverwinter? Oh, sem, sem inverno nunca. Mas o Trapaceiro tem um poderoso mago vermelho como aliado, que tem planos sinistros reservados. Começa dos magos. É, parece. <risos> o filme Dungeons and Dragons tem estreia prevista para 26 de maio do ano que vem, 2022, nos Estados Unidos, e data indefinida para aqui. Nossas terras Tupiniquins, Lucas. aí. você que esperava um filme de Caverna do dragão, que que vai ficar esperando.
1: Cara, Caverna do Dragão foi um desenho que me intrigou muito. Tem um. Inclusive tem um, um ex-chefe meu que trabalha comigo. E às vezes ele fala que lá no trabalho parece a Caverna do Dragão. Quando ele pensa que ele vai embora, acontece <risos> alguma coisa e ele volta pro mesmo lugar.
0: <risos> é bem isso mesmo. Mas aí, cara. É. é... Você está triste, cara, a gente tem que esperar, não vai ter mais filme, você gostou da sinopse, que vai ser mais um D&D clássico, Gostei. você que joga RPG, que, hein, galera, o Lucas joga RPG mais ávido do que eu, joguei a miliana, não jogo mais, e aí Lucas?
1: Inclusive, seus filhos da puta aí que tá enrolando para jogar logo, vamos jogar, porra. Bruno, Felipe, Pedro, Fernando, seus pela saco <risos> Então, cara, eu gosto, eu gosto de, de, de jogar RPG, então embora eu quisesse ver um live action aí, né? Um filme do, da Caverna do Dragão, a sinopse parece ser boa, parece ter uma história bacana, então eu, eu gostei, gostei, espero aí com ansiosidade este filme.
0: É, então, a sinopse eu gostei também bem bem fantasia clássica Sim. mesmo bem vended é, só que se tiver feito os toscos tipo o legado de júpiter
1: aí fodeca aí... tem que fazer tá.
0: nível senhor dos anéis
1: é do caralho eu quero qualquer merda nessa porra não
0: tem que ser nível senhor dos anéis não. então é até até a sinopse gostei me surpreendeu aí achei que eu ia para um caminho mais bobão digamos assim que Hollywood adora fazer um caminho bobão. Bobalhão. Ah, estamos aí. Continuando em Hollywood, então. Já que estamos aí na maior indústria do mundo. Ah, vamos lá, vamos lá. Você que é fã de... Ó, tô até com a camiseta aqui, ó. Eu adoro essa camiseta, mano. Na moral. Ó, capa clássica. Louca. Vai tomar no cu, rapaz. Que é classiqueira. Cheguei nesse quadrinho ontem não, moleque. Esse que gosta Homem de Ferro aí, tomando seu cu, nem existia essa coisa aí.
1: Nutelão. O famoso Nutella. Que <risos> raiz, caralho.
0: Que aqui, aqui é loucura, mano. Que é Coringa do Jack Nicholson. Vamos lá. Novas imagens do filme de Batman com Robert Pattinson, o vampirinho que brilha aí.
1: Confesso que uhum. eu tenho, tenho que fazer um adendo. Confesso que eu achei, fiquei bem embolado com esse ator porque, uhum. ator. porque o Crepúsculo é uma bosta. Então eu falei, cara, ele vai estragar o personagem. Mas, porém, tá entretanto, toda ver com tudo entre mentes. Pelas imagens aí, pelo que a gente tem visto aí sobre o filme, tá bacana.
0: É... Mais ou menos. Eu tenho... Mais ou menos. tenho que discordar um pouquinho. Vamos lá, vou ler depois a minha opinião aí. Como o Batman é meu herói favorito, tá? Eu já vou deixar claro aqui. Desde criança, mano, o Batman era o, que era o que tinha filme mais próximo da minha da realidade ali. Não tinha filme de outro herói, mano. É... E olha se criança nos anos 90 ali passava muito por Batman do Tim Burton. E aquelas merdas dos anos 90 mesmo, que era o Joe Schumacher, que o Batman tinha bundinha e tetinha na, na roupa. Batman pô, Joe Batman rouba e Batman Forever. Sim, sim. George Clooney e Volkilmer, pô. Como é que eles aceitaram fazer essa merda? Jim Carrey, <risos> Charada, Schwarzenegger, o Mr. Kill. Ah, oh, boa. Mas vamos lá. Novas imagens aí do Robert Pattinson como Batman foram reveladas e outras imagens do filme também mas detalhes mostrando-se um uniforme de Batman. Além do Batman, algumas imagens do Batmóvel e do grão Charada foram divulgadas discretamente. Não tão, tão, tanto destaque assim. O filme teve atrasos e problemas, como todos os filmes aí desta, desta época. Devido à pandemia de coronavírus. Mas o diretor Matthew Reeves, você não conhece ele, mas dirigiu a trilogia do Planeta dos Macacos. Que foi sensacional do caralho. Do caralho mesmo. Muito foda em tudo. Tecnicamente. Tudo. É, já falou que o filme está ó, prontíssimo. Só daquela pós-produção. E lançar Lucas, agora você pode falar o que você achou. Da, da, da armadura. Do charada. O que, que chamou a atenção aí. Nesta imagem nova de Robert Pattinson. Um vampirinho que brilha. Como The Batman. Então.
1: A... A princípio não gostei. Por algum motivo dos já explicados aqui nesse recinto. Eu acho que Crepúsculo uma bosta. E sim, eu pego o ranço do personagem do filme. E eu acho uma bosta. Então, já fiquei com o pé atrás exatamente por gostar muito do Batman. É, eu acho os filmes fodas. Os jogos do Batman do Play 3 que eu jogava do caralho. Porra, Batman Begins, velho. Meu, minha paixão. É. Então fico meio com o pé atrás Em relação a ele Interpretar o Batman Mas vamos esperar pra ver As imagens eu achei bacana Achei até que tão bem feito, Só achei a armadura bem gay Mas fazer o que né É, é, do, é do, do ator né Normal
0: <risos> Cara eu, eu O Robert Pattinson mudou Minha, minha visão
1: dele ele, ele Virou
0: um puto ator Realmente porque ele é uma bosta é nem que falar. Mas é, ele fez filmes aí interessantíssimos ultimamente, cara. É, citando dois mais recentes aí. O Diabo de Cada Dia, que está disponível lá na Netflix. É um original Netflix. Que é um filmaço. Filmaço, pesado, tema pesado. É, é, discute um pouco aí o, o lado religioso da pessoa, com o que ela é de fato no dia a dia. Então, aquela galera hipócrita. Então, é discutindo a natureza humana, a bondade, a maldade e tal, é, usando a parada religiosa como o ápice da bondade, só que isso sendo deturbado pelo ser humano. Mano, o filme do caralho, hein? tem o um diabo de cada dia. E outro, que é para mim é uma obra-prima do terror, que chama O Farol, que é Robert Pattinson e William Defoe. um filme 4x3x4 ali, é... Preto e branco, mas não é tipo Liga da Justiça. Só, ah, vou colocar tudo preto porque, whatever. Não tem porquê. É preto e branco. Mano, é um filme inacreditável, sabe? Fora da caixa. Uh, nossa, muito foda, muito fora Você que não gosta, tem aí emoções, muita flor da pele, aí não assista. Tá? É terror é. psicológico. É estranhíssimo. Muito
1: recomendado. É.
0: Não é recomendável realmente, porque ele é estranho, é um filme estranho, é um filme nojento, um filme que tem... Se você não é acostumado com esse tipo de filme, ou com paradas que é fora Hollywood, sabe, sem aquele esquema, é, cheio de explosão. você não vai entender, você não vai gostar de logo de início, mas o filme, ele é sensacional, pra prima Então ele mudou meu minha opinião, é, nesses dois filmes principalmente. Mas, cara, ele não tem cara de Batman nem aqui nem na China que acabamos de citar. O <risos> cara é magro, ele é cabeçudo, é estranhão de, mano, o Batman tem que ser o um cara queixo, tem que ser um cara parrudo, sabe? Mano, Brukutu, Batman é Brukutu, mano. É, mano, Ben Affleck, primeira vez que ele apareceu de Batman vestido, eu odiei quando anunciaram Ben Affleck também, porque eu vi ele no filme Demolidor e foi uma bosta. E eu acho ele um péssimo ator também. Mas ele caracterizado de Batman ficou Caralho. Batman. Ele abriu a boca para falar qualquer merda e acabou o personagem. Mas ele é. parado na foto assim fica perfeito, ele é o Batman. Mas o Robert Pattinson nessa imagem que soltou, mano, cara, que parece uma criança de 10 anos que vai na festa de fantasia, sabe? Você tá papaco, tá, tá, oh, roubado. pá. Mano, parece um mansado masoquista. Você viu que o capacete dele tem umas costuras meio mulher gata, assim, do Tim Burton? Tá bem... mansado masoquista. Não gostei. Não gostei da visual do charada também. Não gostei do batmóvel. É... Batmóvel Batman é um
1: móvel opala, praticamente, viado.
0: É, mano. Eu tinha a quebrada lá os opalão lá, mano. Não me surpreende, não. A gente
1: tá acostumado... <risos>
0: A gente já tá acostumado é... a ver já, viado. Não gostei, não. Do visual. Não gostei. Matt Reeves, ele provou ser um diretor de filmes blockbuster, tá? De filmes que atingem a maioria da galera. Top. Muito bom. E tecnicamente muito bom também. Os efeitos especiais, tudo. Ele tem um ritmo bom pro filme. Espero que ele salve esse filme aí. Ele é um bom ator. Talvez na atuação dele ele convença se ele releva algumas coisas. Mas, até o momento. Mano. Tira esse cara daí, pelo amor de Deus. Cara, sabe que esse Batman foda, mano? Quem? Josh Durhamel que fez o tópico no legado de Júpiter, mano. Você lembra Eu dele sei. no passado? Não tinha cara de Batman, então queixão. Ele é um cara parrudão, mas. Porra,. Seria um bom Batman, é que ele não tem, tipo, um expressão. É verdade. Ele tem uma expressão como ator, assim, ele me lembra muito Bruce Wayne dos quadrinhos, mano. É verdade. Hollywood. Lembra mesmo? Escuta nós aí, mano. Olha aí. Tira ele daquela série bosta lá e joga ele no.. <risos> joga ele no, no Batman aí, pelo amor de Deus.
1: Eu lembro quando ele fez o.. filme do Transformers.
0: É, ele é um soldado genérico lá. É, é bacana. No legado de... que ele teve é um que ficar, ele ia ficar mais fortinho, teve aquele penteado mais retrô, assim, né? Sim. Mano, ele ficou, ficou muito ele cara é bom, de Batman, eu... porque o Batman não é o cara fisiculturista, ele é parrudo. é gigante, é. Ele é forte. E tem é. aquele que quadradão, o cara mais intimidador, assim. Muita Sim. cara de Batman, velho É,
1: entendeu? É um oh, Hollywood escuta ah, nós agora,
0: aí, velho. O mano. É desculpa O cara que fez o Thanos também, o Josh Brolin, que ele tá mais velho agora, não seria... É, não seria sim, assim, isso daria mais tempo. Mas né, ele não? no Deadpool, por exemplo, que fez o Cable. Nossa, Nossa senhora, mano. Do caralho. Cara, tem uma cena que ele tá atirando no Deadpool. O Deadpool fica, tipo, tentando defender com a espada, assim. E ele tá com a mão esticada, assim, atirando, né? Mano, esse antebraço do Josh Brolin, Tá com os músculos. Tá estourado. Velho. Caralho, Cara, tiozão. Que mano. Eu aqui com nem 30 anos, velho. Zubado, oh, wow. mano. Josh Brolin poderia ter sido um grande Batman. Deixa eu ver, temos duas últimas notícias Que Estamos chegando ao fim. Não sei, deixa se eu, se eu ver qual que eu consigo fazer gancho. The Batman. Sadomasoquista. Sadomasoquismo, lembra o quê? Relacionamento top. <risos> um sexo do bom. Entendeu? Dá um tapinha aqui, que eu dou uma chicotadinha ali. Morde uma maçã aqui. Meu
1: Aonde vamos parar, pessoal, com essas coisas? Cara, você que tá procurando.
0: Pera oh, inteira pra mim, por favor. Você que tá procurando só uma gêmea. Você que tá achando que tá difícil, não sei o que lá. Mano, você tem pelo menos 34 almas gêmeas no Brasil. Almas gêmeas, né? Nem precisa dar um... Almas gêmeas para casar, para ser carne e unha, metade da laranja. É, tá ligado? É. Dois amantes, dois irmãos, uma força que se atrai, sonho lindo de viver. <risos> já dizia Fábio Júnior. Entendeu? Sente só essa notícia aí pra você que quer <risos> preencher esse coraçãozinho bizarro. aí. Eu
1: tô lendo a notícia aqui vocês não tem noção, cara. Que é, é, é bizarro. É.
0: <risos> Estudo revela que existem pelo menos 34 gêmeas para cada pessoa no Brasil. Terra tupi... tupiniquins. Terras a Pesquisa
1: tupiniquins brasileiras.
0: Exato, exato. Aqui, ó, galera, 34, você tá moscando, hein? A pesquisa analisou potenciais almas gêmeas, almas gêmeas, né? De acordo com a probabilidade de encontrar uma conexão com a atração mútua. Do... Whatever, isso pode dizer muita coisa, mas beleza. Essa pesquisa foi realizada pelo aplicativo Badu, o Tinder da série B, rede social de relacionamentos. Até coloquei, até escrevi aqui, ó. Rede Social de Relacionamento, C.R.B. <risos> é, Já E que, que cada pessoa pode ter 34 <risos> potenciais almas gênios. O estudo envolveu uma parceria com o matemático britânico Bob Seagal. Mano, nenhum matemático pode chamar Bob. Desculpa. Bob é um fantástico de Bob. Nome Bobo, Bobos. Muda seu nome. A pesquisa analisou o perfil dos brasileiros e descobriu que cada pessoa pode ter múltiplos parceiros ideais ao longo da vida. Se estiver disposta a se relacionar de forma honesta, essa é a melhor frase pra mim. <risos> Como assim de forma honesta, mano?
1: É porque tem gente que não se relaciona Carai, de forma honesta, mano. né,
0: pô? <risos> relacionar de forma honesta, que é? é Expressar sentimentos? É.
1: Eu acho isso, eu acho que já eu, acho, eu sempre achei que isso já vinha no pacote, tá ligado? <risos> Relacionamento e honestidade, eu achei que já vinha embutido, né, mano? É, que
0: brasileira, honestidade, anda meio separado, ativamente. Mas aí, ó, você que tá aí, nah, ninguém me ama, não encontra amor. Você tem 34 aí, se você deixou uma passar, tem 33. <risos> Almas é verdade, gêmeas, não é, não é, é aquele certo, bang, hein? não.
1: Você pensa assim, ai... É, você pensa que ah, eu nunca vou encontrar alguém como ele, vai, até melhor se bobear, você tem tri mais 33 almas gêmeas para você encontrar durante a sua vida, pessoal, então, né, fica a dica aí para algumas pessoas aí que eu não vou citar nomes.
0: Ixi, <risos> Eu perdi 3, então eu tenho 31 espalhadas,
1: me conta aí. Eu perdi, não perdi nenhuma, cara. Tô com as 34 intactas.
0: Ah, aí. vai tomar no seu curso se vai sempre falar, ai eu amo outra pessoa, Siga <risos> meu coração tem se fuder, rapaz. Perdi 3, <risos> tenho 31 aí. <risos> vamos lá, vamos lá. Mas ó, conselho, dá uma dá uma zoada antes aí de encontrar
1: eu... essas 34 alonginhas. É ah, pessoal, só um adendo aqui prestem atenção nessa próxima ligação que o Guilherme vai fazer porque eu tô aqui esperando essa próxima conexão que ele vai fazer Só Solta... é tem mais duas vai. que eu
0: vi aqui então não sei qual que você quer dizer
1: eu acho eu, a última eu a última esperando ser, porque a última tem mais a ver com com as que a gente falou agora
2: ah uh...
0: Alma gêmea, certo? Alma gêmea, relacionamento, tá ali perto, grudadinho. O que, que o relacionamento traz, Lucas? Codependência, cara. Codependência, você não pode ver se o um outro. Qualquer coisa que você fizer, você depende da outra pessoa. Quando você vira codependente, velho, você quer essa pessoa sempre ao seu lado. Não importa a situação. É isso que aconteceu com... Essa pessoa aqui que guardou um cadáver por 15 anos, porque não conseguiu se separar. <risos> Próxima notícia bizarra da dia. Chegou, chegou. A do Obama vai vir seguir, a seguir, hein? Mas olha essa, mano. acumulador compulsivo guardava cadáver por 15 anos e usava uma técnica para disfarçar o um mau cheiro. Mano, que se liga só, velho. É loucura total, mano. Essa parada foi na Austrália. Hein? A, Aust... A polícia australiana investiga o assassinato de Shane John Snellman. Desaparecido em 2002. Cujo corpo foi tá encontrado apenas em 2018. Mano, na casa de um falecido milionário. Não né? era um cara qualquer não. E acumulador compulsivo. Tá ligado aqueles caras que no Discovery lá. Né? A gente diz que mano, coleciona tudo, tá ligado? E não consegue se livrar. Segundo as autoridades do país. Tudo indica que o dono da residência, Bruce Roberts. Um louco da cabeça atirou em Snellman quando ele tentou invadir sua casa para roubá-la. Ao invés de buscar as autoridades, Roberts preferiu esconder o corpo por 15 anos. <risos> Mano, muito que... excêntrico, né, man? Quando uma equipe de limpeza foi à mansão do Roberts, um ano após sua morte, deparou-se com o um cadáver de Snellman, um falecido há 15 anos, em avançado estado de decomposição. Nossa, da um. Cercado por mais de, eu vou repetir, cercado por mais, cercado, cercado por mais de setenta purificadores de ar. Mano, setenta.
1: Isso tudo pra ninguém perceber que tinha uma pessoa morta dentro da casa,
0: viado. Na época, opa, de acordo com a polícia, Snellman havia acabado de ser solto da prisão. Pode ter sido preso por tráfico de drogas. Na época ele tinha, teria apenas 66 centavos na sua conta do banco. E portanto tentou roubar a mansão do cara para conseguir uma grarinha ali. E o Roberts matou ele com um tiro no ombro. Tiro no peito, né? A investigar a casa de Roberts a polícia encontrou além de montanhas de lixo. O cara é louco mesmo, né mano? Que iam do chão até o teto e deixavam apenas um caminho estreito, parede um com o outro. Encontraram também armas de fogo e pilhas de munição.
1: É bizarro, né, mano? você pensar que um acumulador, um milionário, como foi falado na notícia, tinha tanta coisa dentro de casa, além de ser desnecessário, era contra a lei. Contra né, a
0: lei. Mano, isso é uma doença psiquiátrica, acumular coisas, não matar pessoas. Mas, mas é, é quando o cara se Tom. reserva tanto, talvez, isso vira uma psicopatia. Porque... Tal, mano, a, a questão que eu vi quando eu li essa notícia trágica e cômica, ele guardou o corpo por medo de ser preso ou pela compulsão dele de guardar coisas, tá ligado?
1: É... Acho que um pouco dos dois.
0: Caralho, eu acho que tipo, o medo de ser preso levou a ele a pensar, é... e o pensar levou ele a guardar o cara.
1: Exatamente. Eu acho que o medo de ser preso foi o que foi o instinto natural ali de esconder a princípio ali no primeiro momento, tá ligado? E aí depois o o, o espírito acumulador dele foi o que foi com que ele mantesse o corpo ali, que ele comprasse os os purificadores de ar e, e a
0: é, porque se fosse só. É... Não quero ser preso, ele se livrava do corpo, mano.
1: Terrava, fazia alguma coisa. Terrava,
0: não manter dentro coisa. de casa.
2: Exatamente.
0: <risos> isso foi a condição. É... Só que sei lá, não comprou uma geladeira, alguma coisa, não sei lá, mano. O cara deixou o corpo lá. Ah, por isso ficar dor de, de arma, né, viado? Por, por ficar dor mundo, velho. Ele vivendo lá, tá ligado? Daqui... É! No bizarro, mesmo lugar, mano. Bizarro. É. Esse cara era milionário não, porque ele era um gênio, ele herdou essa grana aí dos pais e avós e tal. Então, é, não era nenhum gênio não, ele só herdou a grana, ficou milionário. Mas, mano... Ah, loucura, 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 mano. Exatamente. Essa, essa, tá essa, essa foi bizarra a vera, mano, guardar um corpo. Mano, imagina o cheiro do bagulho, mano, nossa senhora
1: maluco, como é que Não, come? No, no Nossa, o cara desse, tá tem foto dele
0: de boa na casa dele, tem um aquário com peixe, assim. Você
1: tá maluco, não tem condição de um negócio desse viado. Galera,
0: chegamos aí que na última notícia que tá na Thumb, que você falou, pô, vocês vão falar do Obama nome de preto? Como assim nome de preto? É. Chegamos nela, chegamos nela, vamos falar, você vai entender, agorinha. Novas imagens de OVNIs, olha aí, falamos de TV ontem, olha o que aconteceu. Novas imagens de OVNIs dos Estados Unidos são divulgadas. E até o ex-presidente americano, conhecido por não brincar, comentou e deixou todo mundo intrigado. Surgiu na internet um vídeo gravado na costa de San Diego, Califórnia, que mostra o objeto voador antes de desaparecer na água. Segundo o cineasta Jeremy Corbel, que obteve e vazou o vídeo. As imagens foram capturadas em julho de 2019, bem recente, hein, porque geralmente os ovos que se revelam é lá de 2000, 2002, enfim, bem antigo. É, foi capturado por uma aeronave da marinha americana. É possível ver no vídeo que o objeto entra na água e, e, e o homem que acompanhava as imagens disse, meu, abre aspas para falar dele no vídeo, né? mergulhou, mergulhou, marca rumo e alcance, fecha aspas. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou, confirmou galera, confirmou de novo que o vídeo foi gravado pela Marinha do país. Que as imagens estão sendo revisadas por uma força-tarefa que estuda fenômenos aéreos não identificados, ou seja, as obras. Aí que entra nosso querido novo homem de preto aí, no lugar do Will Smith, Barack Obama. O ex-presidente norte-americano Barack Obama botou lenha na fogueira no bagulho. E comentou em um talk show, que ele foi entrevistado, que, ao ser questionado sobre assuntos de OVNIs. Abre aspas para o Barack Obama. Quando se trata de alienígenas, há coisas que simplesmente não posso contar no ar. Fecha aspas. E agora, mano? Será verdade? Estão entre nós? Barack Obama sabe dos bagulho? Barack Obama vai tá nome de preto que porra é essa mano
1: viado barack obama é ex presidente da maior potência econômica e maior interessada em OVNI do planeta
0: mano mano
1: e existe de fato é óbvio que eles sabem Precisa nem questionar e eu acredito que saiba sim que existe assim porque ontem a gente já falou de tebilu né ET Bilu existe Deve a sua passagem pela e. Terra e. aí, não existe. né? Então eu acredito que eles saibam E que eles estão escondendo Cará. isso sim.
0: Mano, tá cada vez mais imagens de óvulos aí, galera. Ontem tivemos a prova aqui na meu Feita Podcast que a Tebelu existe.
1: Exatamente.
0: Mano, contra fatos, não há argumentos. E
1: Ah, teve até... Recentemente aí aquele vídeo que a NASA confirmou, né então, mano? Que era um OVNI mesmo. Caralho
0: é pato. Pentágono na verdade eles afirmam, né? É. Mano. Vários vídeos confirmados pelo, pela defesa americana aí. É, um atrás do outro. Tá várias notícias. Toda semana saem notícias Coincidência? Eles estão lá fora. Eles estão entre. Nossa, é. eles estão aqui dentro já. <risos> Tem nada dessa lá fora porra, não. Barato, agora você tem que se dar uma ideia pra nós aí mano. Revela o bagulho aí, um negocinho um só. Porra, tem uma...
1: É pô, já começou mesmo, agora termina caralho.
0: Tem um filme que eu já assisti aqui que chama Paul, o Alien Fugitivo, que é do Simon Pegg e Nick Frost. Que é de comédia, eles encontram alienígena ali e então, tal. E tem uma jornada, alienígena que simplesmente quer fugir do governo e então, tal. Que tem várias paradas muito, muito legais, assim, mano. De, de falar, mano, por que você acha que desenha um alienígena igual eu? Porque me encontraram no passado, alguém vazou, não sabe desenhar. Então, várias paradas que são inexplicáveis, na né, cultura pop, por exemplo. Ou na representação de seres divinos, seres bíblicos, seres, enfim, whatever. É, são explicados ali de uma forma bem, bem convincente, mano. Assistam esse filme aí, se pata no Netflix aí, pouco p a -O l o Alien Fugitivo. É da hora. É, é da hora. top. Eu adoro Simon Pegg, mano. Tem o melhor filme de zumbi da história, que é Todo Mundo Quase Morto. Sinistro, fora pro caralho. É... Galera, estamos chegando ao fim de mais uma sexta-feira, de toca fita. Mais uma semana de me fita podcast, Lucas
1: mais um sextou, mais um dia de maldade, agora a rapaziada está liberada para as maldades de sexta-feira. Aproveitem com moderação. Sem
0: moderação, galera. Pandemia não. Tem oportunidade de sair sem moderação. Toca com terror mesmo, porque você não sabe quando você vai sair de novo. Então...
1: <risos> Exatamente. Viva um momento como se fosse o último, porque ele pode okay, ser. Se
0: você que chegou até esse momento, se inscreva no canal, me desculpe pelas falhas técnicas de hoje a gente tem recursos limitados aí então o delayzinho aí entre meu vídeo e meu áudio quando o Lucas teve que dar uma esperadinha aí o Lucas tá morto aí você tá vendo?
1: cansado <risos> rapaziada a gente vê aí todo dia que eu estou morto mas dia de sexta-feira parece que é pior <risos> eu tô velho já
0: coca todo dia isso aqui é ter energia é <risos>
1: Mas nem faz efeito mais a qual que
0: a Babá Bebe água, bebe <risos> um. Coisa. Galera, se inscreva no canal, você que chegou até esse momento. É, deixa seu like, seu comentário. O que, que você quer ver aqui no podcast. É, xinga a gente aí. Fala porra, essa porra de deleito, caralho. aí Vocês demoram para responder 20 anos um ao outro. Xinga aí as falhas técnicas. É, fala o que você quer ver aqui. Mano, é, sobre o episódio de hoje, sobre os episódios passados. E.T. teve Desenhos animados. Coloca aí nos comentários, deixa seu like, espalhe o link, espalhe o meu fitismo aí pra galera, ajuda a gente a crescer. Sua inscrição é muito importante pra gente, seu like é muito importante pra gente, então ajuda a nós.
1: Vai ajudar a gente pra caramba, Isso aí.
0: É... Mano, e siga a gente nas redes, nas redes sociais, arroba é... milfitapdc no Instagram e no Twitter, arroba milfitapdc. Os links estão todos aqui na descrição, segue lá pra agenda, pra vídeos exclusivos. Pra interação segue lá. E você pode seguir o Luquita da Galera também aqui, ó. Você
1: pode me, me seguir, que é Lucas Mione, com dois Is no final, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você pode mandar um dm lá, um direct pra nós trocar ideia, falar que o podcast tá uma aposto, falar que o podcast tá muito louco, falar que pode melhorar, no que tem que manter, e assim vai. Vamos trocar uma ideia. Isso aí,
0: manda um, manda um salve pra ele lá. Manda pra mim aqui também, arroba aqui, fita, no Instagram.
1: Então Manda um salve lá,
0: arroba aqui, Fita. Tá agora. Manda lá, troca ideia com nós. Muito obrigado por essa semana. Episódio 35 do Minuto Podcast. Que veio muitos mais, que cresça cada vez mais. Essa semana foi muito positiva pra gente. Muito obrigado a todos que participaram, que deram um like, que comentaram. Que fizeram qualquer coisa nos vídeos, né, nas redes sociais. Muito obrigado. E até segunda-feira sem falta. E domingão tem agenda, hein?
1: É isso aí, rapaziada. A agenda de semana que vem já tá quase fechada. Tá muito louco, inclusive. Tem vários assuntos top. Segunda-feira o assunto é da hora. Vai ser filme. E durante a semana, vocês vão ver domingo, vocês vão ver toda a agenda da semana. Aí, ó, Valeu, rapaziada. Tenha um ótimo final de semana. Juízo. Se cuidem. E vamos que vamos. Segunda-feira, às 9 horas da noite. Estamos aqui
2: novamente.